मोहब्बत चूमे जिन के हाथ जवानी पाँव पड़े दिन रात सुने फिर हाय सुने फिर हाय वो किसकी बात हो मोहब्बत चूमे जिन के हाथ जवानी पाँव पड़े दिन रात सुने फिर हाय सुने फिर हाय वो किसकी बात हो एक तो सुंदर मुखड़ा उनका उस पर लाख अनाए हम अपने दिल को कहा ले जाए अकेले दूर खड़े लल जाए एक तो सुंदर मुखड़ा उनका उस पर लाख अनाए हम अपने दिल को कहा ले जाए अकेले दूर खड़े लल जाए चांद सितारे चांद सितारे मस्त नजारे सब हैं उन्हीं के साथ मोहब्बत चूमे जिनके हाथ जवानी पाँव पड़े दिन रात सुने फिर हाय सुने फिर हाय वो किसकी बात हो नमस्कार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार दोस्तों जैसा कि होता है जब हम लोग बात करते हैं ना तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बातें करते करते अपने किसी दोस्त की बात करने लगते हैं और साहब बस दोस्त की बात जब शुरू होती है तो दोस्त की बात ही चलती रहती है उसका बोलना उठना बैठना चलना फिरना उसके साथ बिताए हुए मोमेंट्स क्षण हंसा रोना सब कुछ एक साथ आता है सामने आज मैं आपके साथ ये जो कुछ मिनट बात करने वाला हूँ इसमें मैंने बहुत सोचा कि दोस्तों की बात जब करनी शुरू करूँ तो सबसे पहले अपने एक ऐसे दोस्त की बात करूँ जो कि हमें सपनों की दुनिया में ले गए थे आप सोचेंगे साहब ऐसे कौन से दोस्त हैं तो बात शुरू से शुरू करता हूं हुआ यूं कि जब मैं बैंक की नौकरी करते में करने के दौरान विदेश में पोस्ट हो गया और साहब विदेश से वापस लौटने पर कुछ भले मानुसों की कृपा से मैं एक ऐसी शाखा में पोस्ट हुआ जो मेरे घर से 700 किलोमीटर से ज्यादा दूर थी यानी कि उस ब्रांच से ज्यादा दूर मुझे पोस्ट नहीं किया जा सकता था हमारे उच्चाधिकारी शायद हमसे काफी प्रसन्न थे और हमें पूरा दूर दराज के इलाकों को दिखाना चाहते थे तो हम सब मुरादाबाद पहुंच गए अब जैसा कि आप जानते हैं हम रहने वाले बनारस के पहुंच गए मुरादाबाद अब उन उच्चाधिकारियों को शायद ये नहीं मालूम था कि मुरादाबाद के पास एक शहर है बरेली जो मेरा जन्म स्थान था तो साहब मैं सच पूछिए 
तो अपने जन्म स्थान के करीब पहुंच गया और वहीं दूसरी बात आपको ये बताऊं कि साहब मेरी बेटी उन दिनों दिल्ली में पढ़ रही थी और मुरादाबाद से दिल्ली जाना इतना आसान था जितना कि आप समझिए बंबई में अगर आप यूं पूछें तो जैसे बोरीवली से चर्च गेट जाना यानी कि आप ट्रेन में बैठे तो फटाक से पहुंच जाए एक डेढ़ दो घंटे में या कार से चले तो भी जल्दी पहुंच सकते थे तो साहब उनके वो क्या बोलते हैं आपने दर्द दिया और हमें तो दवा मिल गई अब साहब हम मुरादाबाद पहुंच गए मगर मुरादाबाद में समस्या थी एक समस्या ये थी कि मुरादाबाद में हम थोड़े ऊंचे पद पर पहुंचे थे तो जब हम ऊंचे पद पर पहुंचे तो मुरादाबाद में बात करने के लिए आपको आदमी नहीं मिलते थे क्योंकि हर व्यक्ति आपसे कुछ डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करता था अच्छा आपको सच बताएं एक बात आपको पहले ही बता देते हैं कि अब ये वो जमाना नहीं है यानी वो जमाना नहीं था जब हम वहां पहुंचे जबकि आप कहीं जा करके और बैंक से बाहर के लोगों से दोस्ती कर पाए क्योंकि उसके लिए हमारे पास सच बताएं ना तो साहब हमारा एप्टीट्यूड नहीं था हम यही कह सकते हैं तो साहब हम वो भी नहीं कर पाए सॉरी माफ कीजिएगा साहब थोड़ा गला खराब है तो इसके लिए कभी कभी बीच में ये खांसी खखार हो आ जाती है चलिए तो साहब मुरादाबाद पहुंचे अब साहब मुरादाबाद में कुछ दोस्तों की कमी बेहद खलती थी मगर अब करे तो क्या करे भाई नौकरी तो करनी थी वहां पर साहब मेरे मुलाकात एक बेहद दिलचस्प व्यक्ति से हुई और वो व्यक्ति मुझे पहली बार कैसे मिला मैं तो आपको यही बता सकता हूं कि साहब एक आश्चर्यजनक चमत्कारी ढंग से चमत्कारी ढंग ये था कि हमारे ये मित्र जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूं ये वहां पर मतलब मुरादाबाद के ही निवासी हैं और उस वक्त ये मुरादाबाद में एक ऐसे पद पर थे जहां पर इन्हें जगह जगह जा करके और शाखाओं से कुछ डेटा कलेक्ट करके भेजना होता था सब हमारी शाखा जिसमें हम काम करते थे वो शाखा से इनको डेटा की शायद जरूरत नहीं पड़ती थी मगर ये सज्जन हमारे पास नमूदार हो गए जब साहब ये हमारे पास आए तो हमें इनके आने से पहले किसी ने आकर बताया कि साहब फलाने साहब आ रहे हैं और देखिए उनको हमारे यहां से कुछ नहीं लेना है क्योंकि हमारी शाखा जो है वो रीजनल मैनेजर के अंडर में नहीं आती है अब चलिए ठीक है साहब हमने कहा कोई बात नहीं मगर यदि कोई आ रहा है तो अगर उनको गलत फहमी है तो मैं समझा दूंगा क्योंकि मुझे ऐसा ही कुछ बताया गया कि शायद वो आपसे कुछ डेटा मांगने आ रहे हैं मैंने कहा कोई बात नहीं अब साहब वो आए और जब वो आए तो उनकी बातें मतलब इतनी अच्छी मैं तो ये कहूंगा साहब कि मैं लच्छेदार तो नहीं कह सकता क्योंकि लच्छेदार तो किसी को उलझाने या फंसाने के लिए होती है दिलचस्प थी उन्होंने साहब बातचीत शुरू की और उन्होंने पहली बार से ही जब बात शुरू की तो दोस्ताना लहसे में उन्होंने मुझसे ना तो कोई डेटा मांगा और ना मुझे यह कहने का मौका मिला कि साहब मैं आपको डेटा दे नहीं सकता हूं तो साहब मैं थोड़ा चकित हुआ कि आखिरकार वो मेरे पास आए क्यों हैं 
तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए मेरा नाम सतीश चंद्र ढींगरा और मैं आपके पास किसी काम से नहीं आया ऐसा कहने वाले वो शायद मेरी जिंदगी में दूसरे आदमी थे पहला आदमी कौन था मैंने शायद आपको उनका जिक्र किया होगा वो मुजफ्फरपुर में मुझे मिले थे और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैं आप मतलब वो बैंक में उस वक्त बैंक में क्लर्क थे हम प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती होकर उस शाखा में पहली शाखा में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने हमसे कहा था कि रवि भाई तुम एक बात समझ लो मैं इस जिंदगी में कभी भी तुमसे कोई काम करवाने के लिए नहीं कहूंगा तो मैंने कहा ठीक है उस वक्त मुझे ये बात का वजन समझ नहीं आया वजन समझने में मुझे बहुत वक्त लग गया मैं तो ये कह सकता हूं अब साहब दूसरे व्यक्ति थे हमारे ढींगरा साहब ढींगरा साहब ने जब मुझसे कहा तो मैं थोड़ा सोचने लगा कि आखिरकार यदि इनको मुझसे कोई काम नहीं है तो ये आए क्यों है उन्होंने कहा मैं सिर्फ इसलिए आया हूं क्योंकि आप भी बंबई में कई वर्ष बिता चुके हैं और मैं भी बंबई में कई वर्ष बिता चुका हूं बस साहब वो बंबई का कनेक्शन वो तो पूछिए मत मुरादाबाद जैसे शहर में जबकि हम तीन साल कहीं बाहर बिताकर आए थे बंबई का जिक्र उसने फौरन वो अपनापन ला दिया और साहब हम लोग बस फिर तो ना पूछिए शायद कितनी देर तक बंबई लोकल ट्रेन ये सब बातें करते रहे और जब उन्होंने ये बताया कि वो मलाड में ही रहते थे बस साहब फिर तो लगता था घर के आदमी आ गए बस साहब वो दिन है और आज का दिन है हम और ढींगरा साहब बेहद करीब होते चले गए मुझे तो बहुत बाद में पता चला कि ढींगरा साहब का फिल्मी दुनिया में ज्ञान काफी है मैंने उनसे पूछा कि आपको फिल्मों के बारे में इतनी जानकारी कैसे है ढींगरा साहब ने कहा कि साहब जानकारी की बात तो यह है कि मैं तो फिल्मों से संबंधित रहा हूं मैंने कहा मतलब और तब उन्होंने बताया कि वो फिल्मों से संबंधित कैसे थे और साहब वो संबंध अब मुझे समझ में आता है कि बनी रुबेन और इस तरह के नाम हम केवल सुना करते थे आर के करंजिया ये सब नाम थे हमारे लिए ये कभी वास्तविक आदमी भी हो सकते हैं इसका तो हमें एहसास भी नहीं था जब ढींगरा साहब ने बात करनी शुरू की तब उन्होंने बताया कि वो कैसे कैसे लोगों से मिल चुके हैं कैसे कैसे लोगों के इंटरव्यू ले चुके हैं और उन्होंने बताया कि वो धर्मवीर भारती के लिए लिखते थे सरिता के लिए लिखते थे धर्मवीर भारती जिनका गुनाहों का देवता पढ़कर हम अपना पूरा आ, क्या कहे शायद अपनी जवानी के दिनों में गुनाहों का देवता हमारे लिए एक तरह का रोल मॉडल टाइप का था और धर्मवीर भारती मनुष्य नहीं थे हमारे लिए मात्र एक कल्पना के सर्जक थे हमको लगता था कि धर्मवीर भारती ने जो कुछ लिखा है शायद हम उसके पात्र हो सकते थे खैर साहब तो ढींगरा साहब बंबई में रहे तो शायद छः सात साल ही उस वक्त जब हमसे उनकी मुलाकात हुई थी 
मगर उन छः सात सालों में इतनी दिलचस्प यादें उन्होंने पैदा कर दी थी कि उनका जब वो जिक्र करते थे साहब हम उसके बाद हम लोगों की धीरा साहब के साथ बहुत बैठ के हुई बहुत मुलाकातें बैठ के हुई और उसमें उन्होंने कुछ कहानियाँ सुनाई कुछ कहानियाँ नहीं सुनाई मगर उसके बाद एक मज़ेदार घटना हुई मुरादाबाद शाखा में हम थोड़े आ, ये कहें कि हम थोड़े नापसंद से किए जाते थे वहाँ के कस्टमर्स के द्वारा क्योंकि उस समय हुआ यह था कि कुछ सुविधाएं लोग चाहते थे हम शायद वो सुविधाएं दे नहीं पा रहे थे तो साहब हम वहाँ से थक करके हमने लिखा कि साहब हमें इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में भेज दीजिए वगैरह वगैरह एक रोज़ धींगरा साहब ने मतलब भाभी जी ने धींगरा साहब की धर्मपत्नी ने बताया कि उन्होंने एक स्वप्न देखा है क्योंकि धींगरा साहब का ट्रांसफ़र बम्बई वापस हो गया उन्होंने कहा हमने एक स्वप्न देखा है कि आप भी बंबई आ रहे हैं विश्वास करिए हमें उस वक्त तक भरोसा ही नहीं हुआ कि हमें बंबई भी भेजा जा सकता है जबकि लोग बाग हमसे इतने खफा हैं मुझे उस वक्त तक ये नहीं मालूम था कि नाराज होकर सजा के तौर पर भी बंबई भेजा जा सकता है और साफ बहसीत सजा हमें कुछ ही दिनों के अंदर बम्बई भेज दिया गया बम्बई में साहब एक बार फिर हम और ढींगरा साहब साथ हो गए बेशक हम लोग अलग अलग विभागों में थे मगर दफ्तर तो एक ही था मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा और इस बीच में ढींगरा साहब ने अपनी लिखने पढ़ने की आदत कभी नहीं छोड़ी और साहब उन्होंने एक पुस्तक लिखी है बातें बीते कल की यानी किससे बॉलीवुड के शानदार किताब है इस शानदार किताब में उन्होंने तरह तरह के अपने पुराने इंटरव्यूज़ उनको लिया है उन्होंने कुछ लोगों के बारे में जो उनके विचार हैं वो लिखे हैं उस ज़माने की गॉसिप लिखी है मगर एक बात आपको बता दूं कि ये जो पुस्तक है ना इसमें आज के कलाकारों का जब जिक्र है तो वो उन दिनों का जिक्र है जब वे कलाकार शुरुआत कर रहे थे यानी कि जब वो वो बनने की स्ट्रगल कर रहे थे जो वे आज हैं अगर साहब मैं आपको बताऊं मैंने जब इनकी किताब पढ़नी शुरू की तो इन्होंने कुछ बेहद दिलचस्प इंटरव्यू लिखे लिए हैं उनके बारे में लिखा है कुछ ऐसे कलाकारों की जिंदगी के बारे में लिखा है जिनको कि सुनकर आपके मैं तो ये कहूँगा अगर मैं आजकल के न्यूज़ चैनल्स की भाषा में कहूँ आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे तो चलिए आज का जो मैं वार्ता शुरू करूँगा जो आपसे बातें करने वाले हूँ उसमें आपको एक इंटरव्यू सुनाता हूँ जो कि धींगरा साहब ने दिलीप कुमार का लिया दिलीप कुमार एक मिथक एक सच्चाई दिलीप कुमार का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है यह नाम फिल्म उद्योग के आकाश पर चार दशक से भी अधिक समय तक ध्रुव तारे की तरह चमकता रहा अभिनेताओं की कई पीढ़ियां उन्हें देखकर जवान हुईं, उनकी अभिनय शैली की नकल करके कई अभिनेता स्टार बन गए पर असल असल है और नकल नकल समय की आग में तपकर सोना बनने वाले दिलीप कुमार की जीवन यात्रा विविध रंग लिए है जो उन्होंने अपनी फिल्मों के विविध चरित्रों में बिखेरे दिलीप कुमार के जीवन का वृत्तांत इतनी बार लिखा जा चुका है कि उस बारे में कुछ भी लिखना पुनरावृत्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा 
दिलीप कुमार खुद भी इस बारे में चर्चा करना पसंद नहीं करते अतः जीवन वृत्त संबंधी सामान्य प्रश्नों से बचते हुए मैंने पहला सवाल किया ये देखिए यह धींगरा साहब दिलीप कुमार जी का इंटरव्यू ले रहे हैं आपके अभिनय की कार्य प्रणाली क्या है अपने चरित्रों के निर्वाह में इसे किस तरह प्रयोग करते हैं दिलीप कुमार जी मैं किसी किताब को पढ़ते समय उसके किरदार की सोचता हूं वो कैसा बर्ताव करता है पटकथा के मुख्य बिंदुओं को देखता हूं इसमें खुशी भी है गम भी है और भाव भी फर्क सिर्फ इतना है कि हमें इसे पर्दे पर पेश करना होता है प्रस्तुतिकरण बेहतरीन होना चाहिए इसके लिए जरूरी है कि पटकथा भी दमदार हो सवाल आपने पटकथा की बात की अच्छी पटकथा के लिए क्या जरूरी है एक अभिनेता अपनी भूमिका को कैसा प्यार करता है दिलीप साहब कहते हैं अभिनेता को पटकथा से ऊपर उठना चाहिए वह पटकथा की गुणवत्ता नहीं बढ़ा सकता उससे अलग नहीं जा सकता मेरे साथ समस्या यह है कि मैं चरित्र को सिर्फ अपने तक नहीं सोचता उसे फिल्म के संदर्भ में कुल मिलाकर देखता हूं इस विचार श्रृंखला से मैं जो सोचता हूं वो निदेशक को बताता हूं यद्यपि इसके लिए घर पर काम करना जरूरी है दिक्कत यह है कि आजकल अच्छी और बुरी फिल्मों का सवाल नहीं है चुनाव सिर्फ बुरी और कम बुरी फिल्मों में से करना है और इसमें अच्छा काम करके दिखाना है यह तो मानी हुई बात है कि अच्छी फिल्म के लिए अच्छी पटकथा की जरूरत होती है और आजकल अच्छी लिखाई की कमी है वर्तमान साहित्य सामान्यतः घटिया स्तर का है उसके तकनीकी तथा अन्य पहलू बेहतर हो सकते हैं पर पटकथा के लिहाज से वो बेहद कमजोर है आज के फिल्मों में पिस्तौल मारामारी सेक्स और प्रेम का बेहुदा प्रदर्शन है यह फिल्मों के दौर का अक्स है आज नैतिकता का स्तर बहुत गिर गया है आज के फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक जवान लड़की अपनी माँ के साथ रमी खेलते हुए अपने प्रेमी के बारे में इस तरह बातचीत करती है जैसे किसी चीज का जिक्र कर रही हो या बेटा बाप के साथ शराब पीते हुए अपनी प्रेमिका या अयाशी का शान से बखान करता है ये सब घटियापन का नमूना है जो आजकल हमारी फिल्मों में आमतौर पर नजर आता है आप पूछते हैं आज की फिल्मों में क्या खास बात है ये तकनीकी तौर पर बढ़िया है बस मैंने जब फिल्में करनी शुरू की थी तब दुर्गाबाई खोटे पृथ्वीराज कपूर प्रमथेश बरुआ सुरेंद्र देवकी बोस शांताराम फिल्मों से जुड़े थे बॉम्बे टॉकीज प्रकाश पिक्चर्स न्यू थिएटर्स प्रभात पिक्चर्स के झंडे तले क्लासिक फिल्में बना करती थी ये तब की बात है जब इस माध्यम को तिरस्कृत समझा जाता था मुझे शांताराम की दुनिया न माने आज भी याद है बताइए ऐसी फिल्में बनती कहां हैं यहां पर धींगरा साहब कहते हैं यूसुफ साहब गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं मैं इस बात को नहीं मानता कि आज अच्छी कहानी नहीं है या क्लासिक फिल्में बनाने की संभावनाएं नहीं है बात को काटते हुए दिलीप साहब कहते हैं कभी सोचा है आपने कि वे क्लासिक क्यों नहीं बनते क्योंकि वे बिकाऊ नहीं है वे नहीं चलते इसके साथ एक बात और है कि हर अच्छी कहानी या उपन्यास पर फिल्म नहीं बनती इसकी वजह है कि जरूरी नहीं कि हर बेहतरीन उपन्यास या कहानी में पटकथा के गुण भी हो एक साल में 50-60 से ज्यादा उपन्यास प्रकाशित होते हैं पर उनमें मुश्किल से एक दो पर फिल्म बनती है और वो भी जरूरी नहीं कि चले जबकि पश्चिम में 
प्रत्येक लोकप्रिय उपन्यास पर एक फिल्म बनती है इसकी वजह है कि हर उपन्यास में सिनेमा योग्य सभी तत्व जैसे भावावेश रोमांच सभी होते हैं इसलिए अधिकतर ऐसी फिल्में टिकट खिड़की पर सफल भी होती हैं असल में दिक्कत तो यह है कि आज के तकनीकी युग में हमने पुल हवाई जहाज सुपरसोनिक जेट रॉकेट बनाकर साहित्यिक पहलुओं को बड़ी खूबसूरती से दफना दिया है कला अब किताबों की बात रह गई है आज का दौर हिंसा प्रधान है निर्माता चाहता है बस कोई बात हो उसे पैसा चाहिए फिल्म बिकनी चाहिए आमतौर पर कोई शौर नहीं रह गया है स्तर बेहद घटिया हो गया है मेरी फिल्म भी इसका अपवाद नहीं है उनका झुकाव भी कमोबेश उसी ओर है बस वे कम घटिया हैं आज हमारी सांस्कृतिक विरासत कहाँ है सुमित्रा नंदन पंत महादेवी वर्मा ने अपने साहित्य में जिस संस्कृति की कल्पना की थी वो फिल्मों में कहा है वैसे कल्चर के भी कई चेहरे हैं देवदास राम और श्याम शक्ति आदि सब में दोगला कल्चर है कुछ सिस्टम ही ऐसा बन गया है विश्व सिनेमा में ही घटियापन नजर आ रहा है धीरा साहब पूछते हैं आपको फिल्म उद्योग में 40 बरस से ज्यादा हो गए क्या आप अच्छी फिल्मों के मार्गदर्शक नहीं हो सकते क्या कारण है कि गंगा जमुना के बाद आपने दूसरी फिल्म नहीं बनाई दिलीप साहब कहते हैं एक ही फिल्म बनाकर मैं आजिश आ गया गंगा जमुना के निर्माण काल के मेरे अनुभव इतने कटु हैं कि मैं कई बार चाह भी फिल्म निर्माण की नहीं सोच पाता आपको शायद मालूम हो कि गंगा जमुना बनने के बाद छः महीने सेंसर में अटकी रही सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सेंसर ना पास करने के तीन कारण बताए घटिया भाषा अश्लीलता और हिंसा की अधिकता इस फिल्म को पास करने के लिए उन्होंने 200 से ज़्यादा स्थलों पर काटने को कहा इस तरह तो पूरी फिल्म ही कट जाती परेशान होकर मैं दिल्ली गया तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जी से मिला मैंने उनसे कहा आपका सेंसर तो अंग्रेजी जमाने से भी कड़ा है उस जमाने में हमने शहीद जैसी फिल्म बनाई उसमें भी सेंसर ने सिर्फ तीन कट किए वे थे गांधी जी सुभाष जी तथा आपके फोटो को निकालने के बारे में ये सुनकर नेहरू जी दुखी हुए और उन्होंने मुरारजी देसाई से फिल्म देखने को कहा मैं मुरारजी के साथ दिल्ली से बम्बई आया हम हवाई अड्डे से सीधे प्रिव्यू थिएटर गए मुरारजी देसाई ने पूरी फिल्म देखी फिल्म के समाप्ति पर मुझसे कहा घर चलो वहाँ हमने साथ साथ खाना खाया मैं डर रहा था पता नहीं देसाई साहब क्या कहें अंततः वह बोले इतनी अच्छी फिल्म है इसमें कट क्यों ये ऐसे ही पास होनी चाहिए और इस तरह फिल्म बिना कट के पास हो गई धींगरा साहब कहते हैं तब तो मानना ही पड़ेगा कि अच्छी फिल्में चलती हैं क्योंकि गंगा जमुना बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई दिलीप साहब सिनेमा को वर्गों में बांटना थोड़ा मुश्किल है मोटे तौर पर इसे दो श्रेणियों में रखा जा सकता है एक वह जो बुद्धिजीवी चिंतक के लिए और दूसरी आम जनता के लिए यह उच्च स्तरीय सिनेमा आम जनता की समझ से परे है इसीलिए आम तौर पर ये फिल्में सफल होती हैं जिनमें आम जनता की दिलचस्पी हो जो कलात्मक गुणों के साथ साथ आवाम की पहुँच और समझ के दायरे से बाहर अच्छी फिल्म भी कभी कभी बनती है बड़े बड़े महलों मंजिलों को लांघ कर ही लोग इस मकाम पर पहुंचते हैं और हाँ अच्छी फिल्म बनाने का परिणाम यह हुआ है कि ऐसी फिल्में बनाने वाले आखिर में खाली हाथ रह गए चाहे महबूब खान हो या विमल रॉय के आसिफ हो या देवकी बोस ये सब समर्पित लोग थे 
हर काम में पूर्णता चाहते थे लोगों को यकीन था कि वे जो भी फिल्म बनाएंगे वो अच्छे स्तर की होगी आज ऐसे लोग कहाँ हैं धिंगरा साहब पूछते हैं यूसुफ साहब एक सवाल मेरे जहन में घुमड़ रहा है कुछ तलख है इजाजत हो तो पूछो उन्होंने कहा हाँ पूछिए अपनी जहरी परेशानी को मत बढ़ाइए पूछते हैं कहा जाता है कि आप अपनी फिल्मों में किसी अन्याय को उभरने नहीं देते उसका रोल काट कर या संवाद छोटे करवा कर या कैमरे को अपने ऊपर रखकर दूसरे कलाकार को अभिनय का अवसर नहीं देते इसमें कहां तक सच्चाई है दिलीप साहब थोड़ा तैश में आकर बोले बेहूदगी की हद है ये सवाल या चार्ज तो घटिया है ही पर मुझे अफसोस है कि लोगों की जहनीयत इतनी गिरी हुई है वे यह बात मुझसे सीधे क्यों नहीं करते मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है आप उनसे तो एक बार पूछें कि इस इस आरोप में कितनी सच्चाई है यह बेबुनियाद और झूठा आरोप है मैंने पहले भी कहा है कि फिल्म को मैं अपने किरदार से नहीं बस कुल मिलाकर देखता हूं इसलिए कभी कभी फिल्म की बेहतरी के लिए कुछ काट छांट रद्दोबदल करनी पड़ती है इसे आप रोल कटवाना कहेंगे धिंगरा साहब कहते हैं कि मैंने बात का रुख पलटते हुए उनसे पूछा आप एक वक्त में एक ही फिल्म या ज्यादा से ज्यादा दो फिल्में करते इसकी कोई खास वजह मुझे याद पड़ता है कि आपकी देवदास और मुगल आजम एक साथ बनी जबकि इन दोनों के चरित्र एक दूसरे से भिन्न थे उन्हें आप साथ साथ कैसे निभा पाए क्या व्यक्तित्व विखंडन का मामला नहीं हुआ दिलीप साहब बोले अच्छा सवाल है मैं शुरू से ही एक या दो फिल्में एक वक्त में करता आया हूं इससे ज्यादा फिल्में होने से मैं न्याय नहीं कर पाता इसे मेरी आदत कहें या कुछ और मैं भीड़ से जरा अलग रहना पसंद करता हूं मुगल आजम में सलीम का रोल अलग किस्म का था वो एक ऐतिहासिक चरित्र था जो अपने अधिकार और शक्ति का प्रयोग करता था इसके विपरीत देवदास एक अंतर्मुखी निस्सहाय चरित्र था वो कम बोलता था और अक्सर कुछ शब्द छोड़ देता था इन्हीं शब्दों के अर्थ के आधार पर कहानी आगे बढ़ती थी जबकि सलीम एक जवान प्रेमी था जिसके दिल में अपने माता पिता के प्रति आक्रोश था देवदास ने मुझे बहुत सोच समझकर एक्टिंग करनी पड़ी शुक्र है कि इसमें मेरा व्यक्तित्व नहीं बिखरा धीरा साहब ने सवाल पूछा क्या आप अपनी पुरानी फिल्में देखते और देखते हैं तो आपको कैसा लगता है उन्हें देखते हुए दिलीप साहब बोलते हैं अच्छा लगता है कभी कभी शक होता है कि मैंने इतनी बेहतरीन अदाकारी की कभी कभी लगता है कि इसमें सुधार करने की जरूरत है आखिरी सवाल जो धींगरा साहब ने दिलीप साहब से पूछा लोगों का कहना है और मैंने भी महसूस किया है कि आप अपेक्षाकृत रिजर्व और चूजी हैं ऐसा क्यों दिलीप साहब ने कहा यह हकीकत है आज बदजौकी का आलम है ऐसा अक्सर हुआ है कि हमने कहा है कुछ और लिखने वालों ने लिखा है कुछ इसमें एहतमाल और एहतियात जरूरी है बेहतर है इससे थोड़ा दूर रहा जाए वरना बदमजा होने का अंदेशा रहता है यह इंटरव्यू सरिता फरवरी प्रथम उन्नीस में छपा था दिलीप साहब का जैसा कि हम सब जानते हैं अट्ठानवे वर्ष की आयु में 7 जुलाई 2021 को मुंबई में निधन हुआ अब चूंकि बात दिलीप साहब की हुई और उनके इंटरव्यू की तो जरा एक नजर दिलीप साहब के साथ आन में आई हुई नादिरा की भी कर लें जहां दिलीप साहब 
फिल्मी दुनिया को आज भी एक नजरिए से देख रहे थे वही नादिरा गुमनामी के अंधेरे में खो चुकी थी नादिरा का भी कभी जमाना था ये ढींगरा साहब कह रहे हैं उसने अपने 50 साल के फिल्मी पड़ाव में हीरोइन वैम्प चरित्र कलाकार ना जाने कितने दौर देखे चौथे दशक के उत्तरार्ध और पांचवें दशक की वह मशहूर हीरोइन थी नादिरा पारसी है पर एक जमाने से यहां रहने के बाद पूर्णता बम्बैया हो गई नादिरा को कई सुधी लोग नाडिया समझने की खूबसूरत भूल करते हैं नादिरा इस भूल का मजा लेती है हालांकि नाडिया हंटर वाली फियरलेस नाडिया जैसी स्टंट फिल्मों की पहली नामी हीरोइन थी जिसने अपने स्टंट खुद किए थे और बाद में वे जे वी एच वाडिया से शादी कर बैठी नादिरा में भी नाडिया के कुछ गुण अनायासी आ गए आखिरकार वो नादिरा की पूर्ववर्ती ट्रेंड सेटर थी इसी नादिरा को मैंने एक दो फिल्मों के मुहूर्त पर देखा फिर बाद में उनसे उनके घर पर मिला तो एका एक झटका लगा एक मध्यम वर्गीय फ्लैट बुढ़ाया शरीर और चश्मा लगाए नादिरा ये सब उनके शी वुमन की छवि के विपरीत था जब उनसे बदले हालात पर बात की तो उनकी कड़कदार आवाज ने जता दिया कि अभी भी बूढ़ी हड्डियों में जान है उनसे फिल्मों की बात की तो वो यादों में खो गई महबूब खान अमीय चक्रवर्ती के आसिफ राज कपूर बी आर चोपड़ा मनोज कुमार जैसे कितने निर्देशकों की फिल्मों में उन्होंने काम किया आज की नई हीरोइनों पर उनकी राय बेबाक थी बोली हमारे जमाने में आमतौर पर अच्छे घरों की लड़कियां नहीं आती थी पर जो आती थी वो डेडिकेटेड थी उनका मैार था देविका रानी गीता बाली सुरैया मधुबाला को लोग आज भी याद करते हैं और आज के रईस घरों से आने वाली लड़कियां पर्दे पर क्या घटियापन दिखाती है तौबा तौबा और अपने बारे में आपका क्या ख्याल है मैं उन्हें कोचता हूं यानी ढींगरा साहब ने उन्हें कोचा तो वो अपने सुनहरे दौर की यादों में खो जाती है कभी उनके इश्क के किस्से भी परवान चढ़े हालांकि उन्होंने शादी नहीं की आज के फिल्मी माहौल में वे मिसविट हैं शायद उम्र का तकाजा है वो सत्तर वर्ष के आसपास है उनके साथ के अधिकांश लोग फिल्मों को और कुछ इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं नादिरा अपने संस्मरण लिखना चाहती हैं यो उन्होंने फिल्म फेयर आदि पत्रिकाओं में एकाध आलेख लिखा है ये बात सन 1990 की है अभी सन 2002 में वो टाटा समूह द्वारा निर्मित एक संस्मरणात्मक टेलीविजन कार्यक्रम में नजर आई इसमें उन्होंने काफी बातें की पर उनकी आत्मपरक पुस्तक का आना अभी बाकी है आमीन नादिरा का मुंबई के भाटिया अस्पताल में 9 फरवरी 2006 को निधन हो गया तब वो चौहत्तर वर्ष की थी तो दोस्तों आज थोड़ी लंबी बात हो गई और चूंकि बात दोस्ती की हो रही थी और दोस्त की किताब की हो रही थी इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे और मैं आपको ये वादा करता हूँ कि मैं इस किताब से कुछ हिस्से अलग से भी आपको पढ़कर जरूर पोस्ट करूंगा और आप चाहें तो आप इस किताब को मंगा भी सकते हैं ऑर्डर कर सकते हैं मगर कब कहां और कैसे इसके लिए आपको मुझसे संपर्क करना पड़ेगा तो चलिए साहब आज के लिए इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी
फिर बात करेंगे आपने अपना कीमती वक्त दिया है उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया धन्यवाद नमस्कार रूप नगर से आकर चंदा उनका रूप चुराए मेरा मन देख देख रह जाए भला ये बात मुझे क्यों भाए रूप नगर से आकर चंदा उनका रूप चुराए मेरा मन देख देख रह जाए भला ये बात मुझे क्यों भाए हाथ जवानी पाँव पड़े दिन रात सुने फिर हाय सुने फिर हाय वो किसकी बात हो